0: Já estamos no ar? Já estamos no ar, cara. Eu tô no delay aqui esperando. Oh, meu Deus do céu. O diretor tá aqui me chamando a atenção, cara. Estamos no ar porque eu tô sem computador hoje, galera. Bem-vindo todo mundo mais um ICS Security Podcast. Da Muni Security, ficou bonita essa vinheta aqui, tá no atraso pra mim aqui, né? <risos> Pessoal, tão bem vindo Hoje quem tá no comando é o diretor. Lembrando, esse é um podcast da Muni Security. Segue a gente nas redes sociais, LinkedIn. LinkedIn é um canal bom, viu? A gente tá usando muito. Adiciona lá municecute.com ou me adiciona, Eduardo Amorato. Quem me conhece sabe, eu repito... Sempre eu respondo, hein? Me chamou, eu respondo. Pode mandar sem medo. Então, pessoal, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, né? A gente andou falando muita coisa legal, é, muita coisa bacana referente a 62443, foi o último encontro. Foi massa. A gente falou também duas semanas atrás, duas não, né? Um mês atrás, cara. Caramba, já tem tudo isso. Estamos ficando velho, hein. Nós falamos com, com o Arnaldo, né? Sobre Zero Trust. E uma das premissas do Zero Trust, além da autenticação, é a, a segmentação de rede, né, cara? Então, é muito importante. E aí a gente fica preocupado, né? Tenso. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente segmenta isso? É óbvio que hoje em dia, para ter zero trust, ou seja, não confio em ninguém, é muito importante a gente realmente ter o controle do, de quem faz o que, onde e quando. Né? Só que isso, esse conceito zero trust, que é muito legal, e a base da Zade, né? que a gente falou aqui, ele está ele na moda, né? o, o nome né? está na moda. Oh, o diretor mexeu na câmera agora que eu vi é... o nome está muito na moda mas a gente tem que se preocupar aí é... com fundamentação né pessoal e toda vez que eu... quando eu comecei nessa área de, de de indústria e tem muitos anos eu sempre ouvi falando assim rede industrial rede industrial rede industrial sempre esse conceito sempre rede a gente vai fazer assessment, cara, pra avaliar a maturidade, pra fazer o um negócio. O cara falou assim, pô, mas eu queria ver o mapa de rede. Eu falei, cara. tem coisa pra caramba. <risos> e eu tô preso no mapa de rede. Mas o mapa de rede é importante. Eu, eu brigo, eu falo, mas é muito importante a, a, o, o controle de rede. Mas, peraí, pausa aí, que, pô, minha mãe já é cedo hoje, hein? Ó, oh, o oh, diretor, pô, um comentário da minha mãe no ar aí. Aí, ó, o que, que minha mãe falou aqui, ó? Boa noite, filho. Que Deus te abençoe. Você sempre com muita sabedoria. Caramba! Beijo, mãe. Em breve tamo junto. Estamos doidos para estar em Belo Horizonte. De férias. De forga. Não de trabalho. Beijo aí pra turma de Belo Horizonte. De, na verdade, contagem das abóboras de Pitangui também, de todo lugar aí das Minas Gerais. Tamo junto Enfim, então, é, a gente estava comentando sobre a fundamentação. Então, quando a gente fala de fundamentação, é muito importante a gente ter que... Qual é a referência que a gente... Eu tava falando com alguns clientes hoje e a fundamentação que eu tava falando era... Eu fiz até um comparativo com, com o ensino bíblico de construção de casa, né? Você constrói sua casa na areia ou na rocha, né? Isso, isso, isso tem, eu escutei muito isso sempre nos ensinos bíblicos que eu fiz na vida. É, pô, você não vai construir na areia, não, não tem fundamento. Não tem fundamentação, vai, vai cair. Na rocha, a parada é mais firme, né? Enfim, faz sentido. E quando a gente traz para esse conceito de OT Cyber Security, cara, a fundamentação é o standard, né, cara? É o padrão que você usa. E a 62443 é a rocha para isso. E ela é muito, muito interessante. Igual a gente falou na, na última... Na última, minha mãe lembrou um negócio aqui, que hoje tem galo, não vou nem pensar, que eu fico nervoso. <risos> Tomei o remédio de pressão hoje três vezes por causa do galo. Mas vamos que vamos. Hoje é galo. É... A M2443 como fundamento, pessoal, ela é muito importante. Porque como a gente falou 15 dias atrás. Eu avalio, mitigo, e monitoro tudo e respondo e recupero o risco residual. O avaliar, mensurar o risco, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência. E um dos itens muito muito importantes que tem dentro da 62443, livro 3-3, que são os controles de mitigação, né? É o item 5 em geral, que é o restricted data flow. uma água aqui. O restricted data flow, pessoal, ele é muito importante. É muito importante da gente fazer. Por quê? Porque eu, eu tô restringindo fluxos de dados. Sei lá, eu tenho um supervisório que eu vou falar com CLPs Rockwell no protocolo CIP. Isso aconteceu real, tá? Esse exemplo. É... E o cara tá falando com mais de 500 sessões. Mas ele precisava falar com 32. Então, vamos restringir o fluxo de dados. Porque abaixo desse, desse conceito, a gente tem deny by default, allow by exception. Né? Então, barra a parada toda e só permite o que precisa. Isso é muito interessante. Esse é, é, é muito importante da gente fazer. Porque você, no conceito SRP, né? Safety, Reliability, que é confiabilidade e performance, a gente aumenta o Safety com uma, uma mitigação de confiabilidade, que é restringir o fluxo de dados, e a gente aumenta a performance. Lindo. Se todo mundo fizer isso, para, para para pensar. Perfeito. Onde que um DS se encaixa? E sempre qualquer um deles, tá? Ele se encaixa exatamente nessa visibilidade. De trazer à tona os fluxos de dados que eu tenho no meu ambiente. Eu fico vendo as marcas de DS se degladiando e se vendendo como centro detecto tudo, detecto passarinho voando... Legal. Mas se eles insistissem nesse discurso, a gente ia ter um ganho muito melhor. Essa é a minha opinião. Porque isso é importante. Isso é difícil de fazer. Você não vai pegar lá um pick-up no Wireshark e vai ficar analisando linha a linha. Cara, humanamente é impossível isso aí. Você precisa de um, um sistema para te dar essa informação. Ó, você tem vários gratuitos. Você tem lá o Grass Marlin da, da, da NSA. Muito bom de graça, vai te dar essa informação também. É... E aí, você tomou uma ação. Eu preciso desse fluxo aqui? Esse supervisor precisa falar HTTP mesmo? Não. Ou então fecha a porta. Ou coloca um firewall de host, ou barra uma CL no switch, ou põe um firewall na frente. E tudo bem. Você restringiu o fluxo de dados. Aumentou a performance. Isso eu garanto. Aumentou a performance. E eu nem falei de zonas encontros, conduz, conduz ainda que a gente vai falar. Mas rede é muito mais do que eu do que eu ter um suíte marca X. Ah, e Cisco é melhor do que outras marcas. Legal. Eu acho que o Switch Cisco é muito bom mesmo. Ele tem uma série de debugs interessantes, uma série de features interessantes, você vai precisar de tudo. Talvez não. Então, oh, tem o Richman legal. Tem o Fortinet. Cara, o switch para mim pouco importa se ele não tiver implantado com esse conceito de restringir de data flow. E esse é um ponto muito importante. Tanto que eu falei dele primeiro. Restringir fluxos de dados, pessoal. Acorda de manhã e dorme de noite pensando nisso. Isso é fácil de fazer? Não. Quem tem que fazer isso? Você pode contratar a Muni para fazer isso? Pode. A gente vai fazer? Vamos. Vai dar trabalho? Muito. Por quê? Porque eu vou ter que tentar entender seu negócio. Porque não adianta eu sair restringindo o fluxo que eu acho ruim. Um fluxo que eu acho ruim é a porta 445 de SMB. Você não tem serventia nenhuma na automação. Ah, eu uso ela para trocar arquivo. Pô, Legal. Faz um, um, um seguro, um SCP, um, um, é, um Secure FTP. Você tem outras opções também, entendeu? Para trocar arquivo seguro dentro da planta. <risos> Sem ser o SMB, que é uma porta muito insegura ambiente Windows, né? Então, é bem, é bem preocupante. É um fluxo de dados que eu acho desnecessário no, no ambiente. Acho que isso mais, no último mais atrapalha que ajuda. Esse fluxo, ele, ele também é um fluxo muito usado para domínio Microsoft. Pô, mas a máquina de IoT precisa estar no domínio Microsoft? Acho que não. Ah, facilita a gestão. Pô, então, eu queria um domínio próprio interno. Um fluxo permitido só daqui, de A para B. Então, já tem um controle de rede muito bom aí. Pô, mas aí eu estou falando de restringir o fluxo de dados, né? Para mim é muito importante. Por quê? Porque o ideal que a norma nos fala é a gente construir zonas em conduites primeiro. E o que é uma zona? A zona é simplesmente uma avelã. Muita gente me pergunta isso. Poderia ser uma avelã, cara. Poderia literalmente ser uma avelã. Mas também é um domínio de vulnerabilidade, um domínio de risco. Você, você dificilmente vai conseguir ter sucesso se você querer avaliar o risco da empresa toda de uma vez só. Você não vai conseguir. Você vai gastar anos e não vai, não vai finalizar. Quem já participou de construção de rasop, sabe do que eu estou falando. É demorado. Mas quando eu pego a planta e divido ela em várias zonas, e eu avalio zona por zona, e depois eu tenho uma avaliação geral, uma média geral, né? Fica mais fácil. Então, uma zona também é um domínio de vulnerabilidade. Eu posso criar as políticas de fluxo de dados por zona. Intra, intrazona e interzona. Né? Dentro da zona e para outras zonas. Essa zona específica que dá a linha de produção tal precisa falar com outras zona? Talvez não ou precisa, em qual, em qual porta, de qual origem e destino, daqui para cá, você fez restrição de data flow de novo. Baseado em zonas, né? E o que é o conduit né? quando é a comunicação entre as zonas, né? É, é o segundo passo, para a gente ter uma rede mais segura, mas é fácil fazer isso? Não é. Por quê? No papel é fácil. Mas para aplicar, a planta já está comissionada tem 15 anos, 20 anos. Já está com o endereço IP que o vendedor colocou desde então. Para mudar, ele vai cobrar 10 mil reais por máquina. Não, estou exagerando. Não sei o valor. Mas o cara vai, vai comprar e vai, e vai trocar isso por máquina. Putz, cara, ferrou. Não vou fazer zona em conduit. É muito bonito o discurso mas na aplicação mesmo você vê pouca gente fazendo por isso, mas é por maldade, não, porque é difícil mesmo. Não tem, não tem condições de parar a planta, a planta de produção, para trocar endereço IP, é muito difícil. Então volto, volto a repetir. Por isso, é, o Miller colocou aqui um bar 16, né? É um bar 16, é comum, né? Não vamos trocar isso nunca. Vai ser quase impossível trocar isso. Eu talvez, eu acho que eu estou vendo os comentários em um delay também, mas vocês não reparam, não. Eu, eu, a gente segue assim mesmo. Estou vendo que, que a questão de comentário é melhor ter uma tela. Vou providenciar essa tela aqui na frente, porque eu vejo mais ao vivo. Mas tudo bem, vamos levando assim, vai dar certo. Então, assim, normalmente um barra 16, eu já vi barra 8, viu pessoal? Barra 8. E não vai mudar, não vai mudar. Mas eu preciso filtrar esse tráfego lateral. Preciso. Por quê? Porque o protocolo industrial é sensível. Ele é real-time. Ele é sensível à concorrência. Cara, eu já vi planta parar por causa de protocolo ARP. Já contei esse caso aqui várias vezes. Protocolo ARP em excesso. Um barra 16, nossa, o que tem de ARP é absurdo. Como é que você controla isso? Não. Só se você criar domínio de broadcast, mas eu não posso. <risos> então ferrou. <risos> é, no caso do exemplo que eu cito, sempre a gente acabou criando um domínio de broadcast e resolvendo o problema, mas deu muito trabalho. Deu, deu, deu muito trabalho. Mas precisou fazer porque a planta já estava tendo problema de safety. Né? Ah, eu tive numa planta recentemente. E tinha uma área lá, cara, que o switch era 10 mega. 10, 10 barra 100. Nem era 10 barra 100, era 10, 10. Já era lento. E ainda que tinha de lixo rodando na rede, é absurdo. Então, pessoal, o restringir de data foi é muito importante. Ah, eu não consigo fazer zona e conduit. Tudo bem. É importante também. Mas o restringir de data flow, se você já conseguir restringir o fluxo de dados, ponto para você. Porque você já deixou mais limpo o ambiente de rede. Terceiro ponto que a gente tem que estar tá muito atento. O que, que o switch está falando? Está em um negócio que todo mundo deixa para lá. Liga o switch na tomada, ele acende. Hoje é o mal do switch. Ele está lá com a VLAN 1, todo mundo conversa com todo mundo... Já no automático, Switch Ethernet é sim. Switch SDN não, mas Switch Ethernet é. Aí todo mundo fala com todo mundo, o cara pluga o cabo na porta 1, na porta 13, ele já pff, troca ideia. Porra, não tem que configurar nada. Teoricamente não. Até dar o primeiro problema, né? <risos> é, e o complicado, cara, é que as pessoas colocam o um switch e não vão olhar para ele de novo. E o switch grita o tempo inteiro, cara. Log de switch é muito importante a gente analisar. Eu fico vendo todo mundo querendo analisar tráfego de rede espelhado e esquece de analisar o que o switch está falando. É um erro. Cara, vai ter switch que você não vai conseguir espelhar o tráfego de rede, entendeu? Não vai conseguir. E se você não vai conseguir espelhar o tráfego de rede... Então, cara, pega o NetFlow do switch. Pelo menos os fluxos de dados você vai ver. Entendeu? <risos> você não vai ver o pacote inteiro, né? Que aí é o que as ferramentas de OTDS usam para fazer detecção de anomalia e tal, tal, tal. Até entendo. É... Mas você já tem uma restrição de DataFlow aí. Você já consegue ver o fluxo. E você já consegue tomar uma decisão. Pô, tem muito fluxo disso daqui. Já consegue limitar mais, fazer restrita de data flow. Gente, restrita de data flow está num documento criado em 2013, tá? e Não teve alteração de lá até então. E é totalmente usual até hoje. Dá trabalho? Muito. Documentado? Demais. Mas, cara, é gestão. Eu volto a repetir, igual eu falei da outra vez. Estudo, plano, execução. O que eu mais vejo é as pessoas pularem o estudo pular o, o plano, que para mim é até pior, e já querer executar. Aí não vai dar certo. Ah, não, mas o fabricante X faz. Está gerindo seu ambiente ou está gerindo a ferramenta do fabricante dentro do seu ambiente? Nada contra. Cada um com sua estratégia de gestão. Mas a gente precisa. O Vinícius colocou aqui, vamos segregar? Será que resolve? O foco é entender tudo. Isso para ter I, né? TI é muito bom. TI precisa falar com tudo. Isso é fato. Agora, Outin não, cara. Você comissionou uma planta 20 anos atrás, a chance dela mudar 20 anos depois é zero. Tem que falar com todo mundo. Sim. Você não tem que falar com a área de Haiti na sua área de operação lá, nos níveis mais de operação. Não tem, velho. Ah, eu vou mandar informação para lá. Então, você manda para o PINs. Pra, 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 manda para MES. Aí, desses caras sobem, entendeu? Open, PI, manda para o PI, sei lá, você tem condição de fazer isso, entendeu? Mas falar que lá na, na linha de operação a gente tem que... todo mundo falar com todo mundo, é o contrário, é todo, ninguém fala com ninguém. <risos> é só falar com quem precisa. É o contrário, é literalmente o oposto, né? Volta volto a repetir, eu explico por porquê. Porque na TI a gente está falando do CIA, né? Confidencialidade, integridade e availability, que é a disponibilidade. Algumas bibliografias cometem o erro de inverter isso daí, colocando availability como que seria só importante estar tá disponível. E está errado. Por quê? Porque isso é TI, eu até entendo. Mas a OT, operação, o foco é SRP Safety. Security é uma coisa, safety é outra. Isso é legal do inglês. Eu sempre falo isso. Porque no português é segurança. Ambos. É segurança em informação, segurança do trabalho, é segurança automação. É, e aí a gente, a gente tem, tem essa, essa do inglês, né, que safety. E tem uma frase clichê chamada de safety first. Né? E safety é o quê? Segurança de pessoas, segurança de facilities. E manter a operação rodando. 90% do processo. Manter a operação rodando. Isso se confunde... As pessoas confundem muito com disponibilidade. É, não, não, é, não, não estamos falando de disponibilidade. A disponibilidade é manter rodando. É full. Então, assim, é 100% sempre disponibilidade. O R. O R de reliability. É, reliability... Nós estamos falando de confiabilidade, que seria manutenção, calibração. E, no caso, o nosso hardening. Restricted data flow é um reliability, entendeu? é uma confiabilidade. Para a gente ter o quê? P de performance. Aí a coisa fica bonita. Porque você está mantendo safety. E você está aplicando controles para você ter performance. Porque nós estamos falando de excelência operacional. Nós não estamos falando só... Cara, o foco da OT Cybersecurity não é proteger contra hacker, pessoal. Desculpa te, te, te desiludir. Isso é. Parte do processo é pequeno. O foco é manter o cyber ativo operando com performance. Com excelência operacional. Essa é a frase. Excelência. Eu aprendi com o Marcos Cogno no episódio 2 aqui. Se vocês voltarem aí, você vai ver ele usando essa frase. Nunca mais eu esqueci. Um ano e tanto, um ano e meio atrás. Pô, já tem estudo. Em fevereiro do ano passado. Estou olhando para o diretor aqui. É, fevereiro do ano passado. Caraca. Mas, enfim. Guarda essa frase. Operar. Manter a operação rodando com excelência operacional. Simples assim. Fica fácil. E aí você tem que ver o que está que afetando sua excelência operacional. Porque, cara, no fim do dia é dinheiro, pessoal. Só manter, só manter disponível é muito pobre. É muito pouco. Tem que ter excelência operacional. Pô, o dia que eu aprendi com o um cara da, da Fenza, um amigo meu lá de Minas. É, Fenza, pra quem não sabe, a Coca né? é Coca-Cola, né? Por que a, Coca, a lata da Coca tinha duas cores? Porque tinha três, ele tava me explicando. Falei, caramba. Gira uma vez é uma cor, gira outra vez outra cor. Se ele girasse a terceira, é tantas mil latas por hora e a, eles estavam. Eles, eles aumentaram por girar duas ao invés de três, eles aumentaram a produtividade. Aumentaram a produção de latas de coca. Cara, impressionante. Quando a gente vê isso no longo do tempo. A gente tem um caso real aí. De produção de latas também. É... Interessante, porque quando a gente fez o de Dataflow, o protocolo industrial ficou mais disponível. Ele chegava mais no destino, a informação mais rápido. Consequentemente, ele soltava mais rápido a produção. Era impressionante. Decorrer de seis meses, né, no caso, foi seis meses depois, a produção aumentou quase 30%. Cara, isso é coisa linda. Só fazendo de Dataflow, um barra 16, que deve estar lá até hoje. Não voltei lá mais depois disso. Vou falar nisso, estou precisando voltar lá. Mas só para passear. <risos> então, pessoal, é, o que está rodando, é, como o Vinícius falou, e valeu, Vinícius, demais aí pela sua contribuição, irmão. É, o que está rodando, a gente tem que avaliar, porque a gente precisa da excelência operacional. Está valendo a pena? Nesse caso desse, dessa cervejaria que eu citei aí, não não Mas também ninguém sabia, porque não tinha visibilidade. <risos> aí passou a saber. Cara, não tá valendo a pena. Houve um ganho operacional. Houve uma excelência operacional. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pessoal, então, terceiro item que eu estava falando. suíte Olha o log do switch, pessoal. Olha o log do switch. É muito importante. Quarto item tem a gestão dos seus suítes E aí, cara, nós estamos falando... Tem aplicação em cloud? Tem. Tem suíte lá também. <risos> é, mas eu estou falando da, da área industrial, que pô, a gente tem muito protocolo camada 2 ainda. Não vai sair dali, daquele nível básico. É, então, assim, tem a gestão do seu suíte, do seu ambiente inteiro. Pô, eu visito muita planta. Com um suíte velho, nada contra, que tem gestão... De suíte há muitos anos. É porque nunca teve gestão. É meu telefone tocando aqui. Deixa eu recusar. Não faço ideia quem tá me ligando. É, 0303. né? É, aquela, é, é os caras querendo que eu compre cartão de crédito. Que eu pegue cartão de crédito. Vou pegar não. Se for de graça. <risos> Use e não paga. É. Mas enfim. É, tem gestão. Por quê? Porque eu tô, eu, eu tô pensando, a gestão é importante. Já visitei planta, cara, que o cara falou assim, beleza, vamos ver como é que tá o suíte. Não, não tem senha, não. Nossa, velho, sério. Cara, eu cheguei, tá, mas, mas tá funcionando aí. É o mal do suíte, ligou na tomada, ele funciona. <risos> o cara, mas tá funcionando sem excelência, cara, tá rodando. O Miller colocou ali, Ralph ainda se bobear. Eu acho que era, viu, Miller? Tava muito devagar, cara. Muito devagar. Impressionante. É, é de dar dó, cara. Porque você vê a produção, cara. Troca o switch, pô. O switch melhor com gestão. Mas por que gestão de switch é bom? Só gerenciar o switch? Não. Pessoal, vocês precisam saber quem tá ligado, onde, qual IP e qual MAC address Curto e grosso. Isso dá trabalho. Isso é gestão. Por quê? Ah, eu tenho o um OT eu tenho um CIEN, eu tenho um SOC, eu tenho um antivírus, eu tenho Pff, mundo. O cara detector vai falar assim. O IP tal tá tentando fazer um acesso indevido. Essa vai ser o alerta. O IP tal. Aí eu te pergunto, esse IP tal tá onde? Você tem 5 mil ativos na sua planta. Ele tá onde? Não faço ideia. Ideia. Eu acho que pelo endereço aqui padrão ele tá na área tal. Putz, você se perdeu, cara. Ela já passou uma hora do ativo, você não sabe. Cara, é aí que solução de NAC é legal. NAC passivo, tá, pessoal. Nada de ativo. NAC ativo você vai parar a planta industrial, tá? México, não. Mas tem forte NAC, Force Scout, você tem bons produtos aí. Cara, para quê? Para entrar no Suite, entender a tabela ARP. Entender onde que esses caras estão e te falar. O IP é tal maquiadestral tá no suíte tal, na porta tal. Pronto, é só essa informação que eu quero. Pô, mas estão querendo falar comigo. É... é só essa informação que eu preciso. Por quê? Porque rapidamente, ó. Ok, o antivírus falou que o IP tal tá tentando fazer um acesso, in... um acesso indevido de malware. Ou... Pô, rapidinho ele tá no Switch, que tá na área tal, na porta 23. Entra lá e dá um quarentenada no cara. Esse cara está localizado na área tal, vai lá e resolve o um incidente. Putz, gestão. Gestão. Só colocar a ferramenta que detecta não ajuda, não, irmão. Tem que responder. Isso faz parte da rede. Então, assim, é uma re resposta rápida. Entendeu? Fácil de fazer? Não é. Se fosse fácil, estava todo mundo feito aí. Ninguém faz. porque pessoal, assim... Pô... Gest... Isso, essas ferramentas, se eu não me engano, elas usam até SNMP para coletar essa informação, né, cara? É... Gilberto colocou um comentário aqui. A rede de TA é separada da rede de TI. Tem file segregando. Uai, mas essa regra... <risos> Ai, que piada. É, então... A regra NN só vacalha, né? Então... Eu já, o Gilberto deve estar falando porque ele já deve ter visto isso demais, né? A gente também. Às vezes o cara coloca o Fire só para cumprir um compliance. Mas às vezes foi só por isso, né? Ou foi colocado numa época com baixa maturidade eu, A gente já viu muito, mas eu percebo que a maturidade está mudando referente a esse Fire que segrega a TI da TA. Mas volto a repetir. Não há necessidade de convergência. É um nome que eu escuto muito, cara. É, são ambientes que não vão se convergir. São riscos completamente distintos. Risco informação, risco operação. São coisas completamente Eu estou usando o mesmo ativo. Firewall, Switch. Mas são ambientes completa, com necessidades completamente. Um precisa falar com todo mundo. Haiti. Que a gente chama de, de black box, né? Você, ah, e aí você bloqueia. Não, eu já me confundi. É isso, black box. É isso mesmo? Não, blacklist. Putz, cara, tô viajando. Ah, eu permito tudo e vou colocar isso aí, é, menos esse, 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 esse. Beleza. Já o tia whitelist, né? Eu acho que tem gente que não tá nem usando esse nome mais, né? Ou seja, barra tudo só permite o que precisa permitir. Mas eu aprendi assim, vamos seguir assim. É... Então, barra tudo permite, só que tem que permitir. Ponto final. Ah, mas agora eu tenho... Acontece demais, tá? Um sensor de MQTT aqui que eu preciso mandar para fora. Pô, cibersegurança não tem que ser um impeditivo para o negócio. Se é importante para o negócio, irmão, avalia o fluxo de dados, permite, controla. E, e tudo bem, entendeu? E, e, e tudo bem sem a gente se estressar com isso, entendeu? É, mas eu vejo que às vezes é, um, é, é cyber-impeditivo, né, cara? É complicado. O Miller colocou um negócio legal. Joga do Miller aí, cara. É, acontece também do cara usar o PCDA no ambiente de automação e uma aplicação OPC do cliente. Da T. Acontece. Muito bem, cara. Aí, pra funcionar de deco, você abre um range. Esse é a cagada, cara, do OPC. Mas, cara, mas vamos pensar. Nós estamos falando de Fire, t TI e Se eu pegar os Fire de hoje em dia, pô, o Fire da Fortinet, ela tem o OPC todo mapeado. Pô, menos não preciso abrir tudo. Pô, a Fortinet tem um negócio muito legal lá, a assinatura de, de protocolos industriais, que você fala assim, mesmo variando, ele detecta e libera só a porta certa. Então, você tem tecnologia hoje para isso. Isso é legal. Você vai liberar o fluxo de dados na, da aplicação certa. Isso é, isso é possível fazer hoje. É igual a repetir. Eu não sou contra essa, essa interligação, essa, essa integração. Eu sou, eu sou contra a convergência. Coisa de TI na TI. Ah, coisa de TI na TI. Precisa? Não. Pô, então porque tem? Ah... Né? Uh... Marco Ovid colocou outra pergunta legal aí. Edu, já aconteceu com vocês de alguém enviar na rede um comando BSNP do seu Fire? Putz, cara, nunca vi. Comigo não. Eu nunca nem ouvi falar. Nem... Mas, cara, se tá tudo liberado. <risos> se o cara tá com uma community read-write de SNMP liberada. Sem SMP versão 3 com criptografia, senha e, e o SNMP tá no Firewall liberado para fazer, é completamente possível, cara. Aí eu acho que tem que ter também. volta a repetir: SNMP é muito legal, coloca um read only, Só para você ter informação e boa. Pô, as redes que a gente implanta é read only e ponto final não tem outra necessidade. Eu preciso só da informação, eu não preciso gerenciar o faro todo. Assim. O que a gente gosta de gerenciar é ir na linha de comando, dar um SSHA e, e, e boa. É, mas, pô, legal? É possível. Dá até para fazer isso em laboratório. É, fácil, fácil, cara. É, mas, então, aí então a, gente, pô, a gente falou de Restricted de Data Flow, importância. A gente falou. Ah, já estou me perdendo aqui. Já. A gente falou disso, de log de switch. A gente falou de zones and conduits. A gente falou de gestão verdadeira de, da rede, de quem. Sabe? Essa gestão da rede, pessoal, faz parte da gestão de ativos. É um negócio muito sério. Asset management. O cara acha que asset management é uma lista de Excel com nome, IP, firmware, marca. Putz, que irmão. Errou rude. Rude. Foi rude aí. Como é que é o negócio do porta dos fundos? Eu acho que engraçado esse. É. Cara, isso aí. É... vou nem falar que isso é gestão de ativo, isso é um inventário. Não... Você não está gerenciando o ativo, né? Gestão de ativo, nós estamos falando de fluxo de dados que ele precisa falar. Nós estamos falando que são os atributos, tá? IP é um atributo, marca é um atributo, firma é outro atributo, fluxos de dados é um atributo, é... consequência é um atributo, impacto no negócio, e aí a 62443 traz impacto de safety, financeiro, financial, ela traz um, um... de environment, né? de ambiente, e o outro, agora já me perdi aqui. Safety, financeiro e reputação. Isso faz parte da gestão do ativo. É chato, volto a repetir, chato de fazer muito. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Ah, eu preciso ter uma ferramenta para isso? Não. Você pode fazer uma planilha Excel. É óbvio que a ferramenta vai facilitar a sua vida se o seu ambiente for muito grande. Existem várias. Aqui a gente trabalha com o otório. Mas, é, não, teoricamente, não precisa. Aí, facilita, óbvio, né? Tecnologia, ela é bem-vinda quando tem um uso certo, né? Mas, enfim, essa gestão do ativo, ela é muito importante, cara. E aí, você tem que fazer. Outra coisa que é importante na gestão do ativo é o baseline. Quando a gente faz o restricted data flow, a gente está pensando no baseline de hardening, né? Olha, só pode SIP protocolo de supervisor para cá. Pode ser é um Hardening. Aí você vai colocar o out para ouvir a rede. Ele está ouvindo o SIP? Tá, SIP pode. Ele ouviu o HTTP? Pô, é um incidente cibernético. Toma uma ação. Qualquer origem, vai lá e bloqueia o cara. Ou toma uma ação, porque não é permitido nesse fluxo de dados aqui. Por que está acessando tá o HTTP? Ah, não, o técnico que está dando a manutenção. Pô, então falhou a gestão de mudança. Falou o change management. Porque não deveria tá? estar essa, esse, esse cara aí. Deveria ter avisado, deveria ter feito todo um anúncio que eu vou rodar uma ferramenta KTP, aqui, aqui, aqui. Cara, isso é sério. Volto a repetir. Esse controle entra na planta sem um EPI para você ver se entra. Entra numa planta sem uma integração para você ver se entra. Entra. Entra numa substação sem NR10. Pode tentar, mas vamos, vamos te tirar de lá rápido. É, eu não entraria não se fosse você. Somente subestação, o risco é grande. Mas enfim, mas isso é segurança, isso é safety. Essa, essa conscientização, ela, eu garanto que 20. Eu já não. 20 anos atrás eu não estava Eu nunca tinha. Entrado numa planta industrial, então não sei falar como é, mas eu acredito que 20 para trás essa conscientização era menor. Existia, mas menor. Hoje é uma concentração muito forte, é igual o cinto de segurança, é safety também. É, agora, cibersegurança existe todas essas melhores práticas e a gente não vê as coisas acontecendo dessa maneira. Por causa do que eu falei. Estudo, plano execução. Todo mundo quer executar. É, mas isso não é culpa só de hoje, tá? Isso vem de muito tempo. Pingou, pingou. Beleza, vamos pro próximo. Pingou, pingou de novo. Puxa, vamos pro próximo. Tá todo mundo pingando? Tá, então beleza. Valeu. Ninguém pensando na performance, tá ligado? Muito sério. Muito sério. Ah, aí eu falo assim, o cara falou assim, analisa minha arquitetura de rede. Ele traz um desenho com tanto de suíte interligado eu falo assim, tá. E os fluxos de dados? Não sei. Não conheço. <risos> Pô, irmão. Aparentemente, seus suítes estão ligados. Bonito, cara. O desenho tá bem feito. Os IPs estão bem descritos. Mas eu não consigo avaliar se esse é o desenho de arquitetura de rede certo. Senhor. Porque eu não conheço o seu fluxo de dados. É difícil, não sei da sua necessidade operacional. Não avaliei seu risco. Funciona? Vai funcionar. Mas com excelência operacional? Não. E aqui nós estamos buscando isso. SRP. Fala isso com o seu. Usa esse termo aí com o seu diretor aí para você ver se ele não vai ficar feliz. Ó, nós vamos ter uma excelência operacional aqui de 15%. <risos> um aumento. Sério, sério. Vamos, vamos testar. Ó, só, só de serviço, hein? A gente fazer esse serviço aqui, entendeu? Ó, o Uraí falou que não vinha desde os dedos 19. Acho que quer dizer o episódio 19, né? E não 19 horas, né? <risos> tá bom. Bem-vindo, então, meu cara. Chega aí. Então, pessoal. Esse tema de redes, ele é sempre... Sempre muito requisitado. Né? A gente tem que e parar para pensar fora da caixa, parar para pensar fora da caixa, literalmente fora da caixa do Switch. do roteador, do firewall. Talvez, cara, a gente vê muitos firewalls pequenos, né? Tofino, Schweitzer, Moxa. Até mesmo Fortinet tem bons suítes, né? Para pequenininhos, né? Pra quê? Pra você pôr lá na boca do PLC. Muita gente fala assim: nossa, mas pra quê eu não preciso? Eu já tenho fire, o Fire TITA. Mas aí você tá com muito fluxo de dados entrando no seu PLC. Precisa isolar. Você só vai isolar segmentando mesmo. Não tem jeito não. Então tá, esses Fire tem essa função esse controle. Porque. O bom do far é que ele te dá o controle. Você pode criar a agora. Ah, mas eu preciso fazer um acesso com a estação de engenharia X, além do supervisório. Pô, libera uma regra agora. Sei lá, o cara vai trabalhar de 8 às 18 para meio-dia, às 1 para almoçar, você libera nesse período a regra. Só o cara vai trabalhar. E aí você analisa, põe, põe uma flag no seu soque para analisar todo, tudo que esse cara de origem está fazendo. Então, assim, é importante isso é importante saber o que está acontecendo é importante e, e, e se a gente usa a desculpa, não, não pode estar tá travado vai chegar um momento que vai estar tá tudo conectado é, todo mundo me pergunta isso, acho que vai um dia cara, mas ainda assim acho desnecessário camadas de operação estar tá conectado com um tanto de gente que não precisa cara, isola velho, é seu ouro Isola, cara. precisa falar com a internet Isola, deixa quietinho lá. Não vai perder nada. Vai manter a sua operação. Coloca um sistema aí de, de, de informação, camadas, né? E libera o fluxo de dados, só para esses sistemas de informação e boa. a produzir tanto. Eu vi que tem uma planta que. Tudo neles é grafana. Toda a produção lá. Lindo. Os caras desenvolvem a própria planta. Nossa, uma coisa linda, é, você vê os caras de automação, tudo sabe programar grafana, criar dashboards. Então. Beleza, perfeito, não tem nada contra. Deixa o fluxo de dados ali, a informação só é entre esses caras. Você mantém o controle, mantém a informação, mas não precisa liberar o bar 16 cima, né? não há necessidade. É, a gente precisa ter, ter, ter esse controle, ter essa gestão do dia a dia, de rede, né, cara? e aí que eu tava falando né o OTDS ele é legalzinho por isso porque ele faz esse controle ele te dá essa visualização rápida em tempo real porque ele tá ouvindo o tráfego ali agora ele ele te faz você consegue fazer comparativos né dessa semana semana passada é legal mas a gente vê pouca aplicação dessa forma. Porque vem, vai gerar menos valor? Não. Mas nós estamos gerando muito valor fazendo isso. Com a ferramenta. Nós estamos fazendo muito valor quando a gente faz isso. Às vezes muito, muito fabricante fica bravo comigo, porque ah, você fala mal de eu te Ah, eu falo mal por tentar dominar o mundo, né, cara? Então assim, detectar, tem que responder, mano. Só detectar não adianta. Salva a vida. Só traz problema. E responder em caso de desastre, tem que ter o um plano de recuperação de um desastre. Toma então, uma sequência. Detecção, resposta, recuperação. Muitas vezes as pessoas pedem pra mim só faz 10 planos de resposta. Sem avaliar o risco, sem saber o suque. Eu faço. Vai virar um tanto de papel que você vai pôr na gaveta aí e vai atender o compliance. Quando vier o auditor, você engana ele, você mostra aqui. Ó. Tem os planos de resposta aqui. Ó. Mas aplicar na vida real, não vai conseguir. Muito complicado. É... Rede é um negócio assim, muito sério. E aquilo que a gente falou, né, uns 30 minutos atrás, é muito difícil da gente poder Mudar o que já está comissionado. Pegar uma subestação comissionada 30, 20 anos atrás. Vai mudar. Vai ser difícil. Se ela não tiver digital, meio 1850, pode ser que numa atualização você consiga mudar. Ou tem gente que tá, tem feito atualizações. Eu gosto disso. Mas é muito difícil. Você vai pegar uma planta X aí de vocês, eu vou alterar ela toda agora. Difícil. Oh, difícil isso acontecer. Então, a gente tem que buscar outras soluções, entendeu? Outras soluções, entendeu? Então, não tem, não tem outro caminho. Receita de data flow é um deles. De fácil, perto do, do resto. Também não é simples, também não. Mas é um caminho para a gente ter controle. Oh, o Sérgio aqui mandou uns comentários. Vamos ver aqui. Adoção de boas práticas de rede na implementação do ambiente de rede de hotel é uma grande proteção contra paradas operacionais operacional, por anomalias. É nem sempre é anomalia, cara. O protocolo ARP é o um mal necessário, a gente precisa dele, mas ele em excesso ele vira um mal. Eu já vi planta parar por causa do protocolo ARP. Não é pouca não, viu gente? Muita. Como falha de fibra, loop de proteção. Aí é o spam né? Legal. Ah, ele cita aqui: spam tree. É, pra quem usa isso. Cara, é o que eu falei. O cara habilita o switch, maldito switch, <risos> que a gente precisa. No default, no padrãozão lá, liga na tomada, acende as luzes, começa a piscar, coloca no 1, coloca no 3, ping, acabou. Aí liga outro switch. Liga outro switch. Liga outro switch. Mano, aí dá loop. Aí um filho da mãe pega e faz o loop. Aí já era. <risos> uma vez, cara, eu dava aula na UNA em Belo Horizonte. eu acho que isso tem uns 20 anos atrás, cara. Ah, não. Se não tem, vai fazer. E eu lembro que eu tava dando uma aula de suíte. E era o dia do Spanetrim. E eu tava explicando exatamente essa questão do loop, né? E aí tinha dois suítes dentro da sala de aula, suítes que para uso, né? E, certamente, eles vinham de um switch de distribuição, os dois e um cabo para cada um. Eles não estavam empilhados. Aí eu falei assim, pessoal, então, se eu colocar um cabo aqui, eu tenho certeza, eu não conhecia o ambiente da faculdade. Se eu colocar um cabo no outro aqui, ó vai gerar um loop. E eu garanto que esses switches aqui estão no padrão. Cara, mas não deu outro. Coloquei um cabo no outro. Então, o switch começou a piscar... Parou a faculdade inteira. Cara, foi prático pra cacete. Aí, tudo, aí chegou o cara, da coitado do cara da suporte de TI lá. Cara, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não sei, parou tudo. Aí os rindo. Aí eu falei assim, vamos voltar a rede, né, cara? Tirei o carro. Voltou a funcionar a rede. É um Tree básico, como disse o Sérgio, aí resolveria. São coisas básicas, cara. São coisas básicas, cara. Mas às vezes cara não vai fazer. Não vai mexer. Vai dar trabalho. Pode correr o risco de indisponibilidade. Não tem ambiente de teste. E, se não der, vai para o de data flow. Porque você depende pouco da rede. Você tem que entender a origem. Qual é a origem? Você já consegue fazer muita coisa. Se você puder fazer todas essas configurações, perfeito. Spunetry, split Spunetry... SNMP, tudo certinho estrelinha pra todo mundo, mas acho, acho mais complexo disso, né, de fazer vamos ver, tem mais comentário aqui, o um Miller certa vez eu vi um vídeo de um cara falando sobre Cyber sobre cyber OT que às vezes é melhor o simples bem feito que o sofisticado, e é justamente o que eu tô falando pra vocês aqui faz o simples, pessoal esse tem que a gente tá é simples isso é fácil de fazer, perto do todo. Ah, mas eu posso fazer o resto? Faça, faça cara. Spanitree é simples também. Só que se a rede da é tua operação você vai configurar Spanitree, mano, pensa três vezes antes de aplicar, porque a chance de parar é é grande. Ou desenha bem o seu projeto de Spanitree, né? Com os roots bem definidos e tal. Mas é isso, é fazer o simples, cara. Não tem outro caminho. Uraí daqui, os problemas acontecem quando o processo precisa acessar dados aí se não tiver uma boa gestão já era, já vi isso acontecer e é, a gente citou isso aqui e eu não sou contra por quê? porque vai precisar o que eu sou contra é convergir tudo isso eu sou contra, porque não há essa necessidade eu tenho Haiti com seus riscos eu tenho a OT com meus riscos e aí eu preciso de uma informação de um lado ou de outro tudo bem Saiba qual fluxo, permita o fluxo, controla, avisa, visualiza e controla. E tudo bem, não tem, não tem problema nenhum para que, que isso aconteça. E tem a gestão do seu ambiente de rede, né? para você detectar rápido que aconteceu alguma coisa e você poder tomar uma ação rápida. Né? cara Já deu problema em rede uma vez eu tava numa, numa planta em Minas, e aí deu problema na rede do cara, eu tava na recepção. Mas aí o pessoal sabia que eu era de cibersegurança e apontou o dedo para mim, né? Que cara de cibersegurança tá aí, né? Hacker. Putz cara, como assim? Cara, a gente passa com a situação, não sei se vocês já passaram por isso. cara, mas como assim? Fiz nada, acabei de chegar. <risos> Viajei pra caramba pra chegar aqui, cara. Tô sendo acusado de parar a planta. <risos> e aí, quando você vê, o cara não tinha visibilidade, não sabia o que tava acontecendo, não tinha gestão de porcaria nenhuma. Fica difícil também, né, cara? Não dá pra, não dá pra ser feliz. É, sistemas complexos tendem a apresentar problemas complexos. É normal, né? É, encheu de de roteamento OSPF de um lado para o outro. Se a rede for muito grande, pessoal precisa. Mas, cara, eu já vi isso em rede com três, três redes. Pô, faz estático, cara, mais prático. Agora, eu conheço rede de subestação aí com 180 subestações, cada um com IP diferente. Pô, aí já vai dar trabalho, né? Aí é melhor você usar um protocolo de roteamento bom. Só que protocolo de roteamento tem pós e contras, né? Você tem que saber usar, saber configurar. Lá é um caso, nesse caso é o OSPF, né? Então precisa fazer as áreas de maneira certa. Então você tem que fazer tudo muito certinho. Mas eu já peguei uma rede com um SPF de OT. E muito bem configurada, cara. Muito bem feita. É, o pessoal fez tudo certinho. Muito, muito bem, bem elaborada. É, a rede é toda camada... camada ela, ela tem... É wan é né? Mas é toda a telecom é da, é da mesma empresa. E, poxa, muito, muito bem feito, cara. Mas uai, o SPF é vulnerável. Deve ser, cara. Eu nunca estudei para ver se é. BGP eu já estudei. BGP tem muita falha. Mas deve ter também, cara. Então, isola. Isola. Deixa quietinho no canto. E não deixa ninguém entrar. Pronto. Resolvido. <risos> Pronto, não tem problema. Você mitigou o risco. Gente, na China, camada 1, onde tem PLC, é desconectado fisicamente, cara. É lei do país, velho. Pra quê? Porque lá tem muito também, pra ficar mexendo nas coisas. Mas os caras estão pensando em mitigação de risco. Porque não tem conectividade. Pronto, final, acabou. Pra isso serve é, diodo de, de dados. É só a informação daqui pra cá, ó. Não tem o full, o full. É só half, é só de baixo pra cima. Pronto, acabou. Tem o Waterfall Firewall aí que faz de de dados. Você tem a TerraFence. Pô, Terafense israelense, cara. Eu tô indo pra Israel agora em julho, eu vou conversar com esses caras lá. Que é só pra de de dados, cara. Pô, muito legal. Terafense tem isso. Legal mesmo. Né? que questão é a IFA e a proteção, né? A questão é saber o que proteger. Aí nós já estamos falando da execução, né? Estude o plano antes. Aí a gente executa. Dá trabalho, leva tempo. Mas é importante fazer. Se você é uma revenda, você já quer executar logo. Você quer vender. quer instalar, quer receber, quer ir embora. Quer manter lá a rede do cara, o contrato. Normal, a gente faz o seguinte. Mas se você tá gerindo, você é o dono da conta, cara, você precisa de gestão. Você precisa de muita informação. Senão você vai ficar na mão de fabricante, de terceiro, do, da mão. Cara, a gente quer que você seja. Tenha gestão, entendeu? Que você tenha controle. Esse podcast está aqui. Oh, recentemente eu ouvi uma palestra aí no mercado que o camarada usou metade das minhas frases na apresentação. Uau, oh, se você estiver vendo aí, meu amigo, próxima vez dá os créditos, beleza? Senhor, putz, Eduardo Anorato. Beleza? Só usar não tem graça, não, irmão. Tamo junto. Uh, já vi multicast de OSPF passando pra TA. Tentando fechar de acento. Putz, cara, olha aí que zica. OSPF da TI passando pro outro lado. Puta merda, cara. Que tragédia falta de um controle de perímetro, né? Não um fazendo lá, não deixando passar de um lado para o outro, né? Ó, esse cliente que eu fui aí não fui, eu fiz não, viu? Eu cheguei em rede muito bem desenhada, cara, muito bem feito, coisa linda de ver, cara. Não sou contra não, cara. Só rede de TA é grande, sapeca com um protocolo de roteamento lá e vai ser feliz, cara. Substação, cara, que ou oh, substação impressionante. Muita gente gosta de MPLS, né? De link, não tem nada contra, pô, mas pô, você tem esse de ano que está comprovadamente aí seguro e estável. E aí, é, o camarada coloca MPLS porque, de acordo com ele, é seguro. E aí, o MPLS usa VPN e V4 dentro do backbone do operador. Vai entender tudo bem. Só que o MPLS tem um problema, cara. Se eu coloco dois links e eu estou saindo pelo de cima, estou chegando no 1 com 2 e 3 com 4, e aí o, 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 o link do 2 quebra, no, o 2 não avisa o 1, que é para é ir para o de baixo. Ele tenta enviar. Aí chega, não chega no destino. Aí, automaticamente, ele não vai enviar para o link de baixo. Ele continua mandando do 1 para o 2. Aqui. Cara, ele não tem essa... Essa, essa flag pra avisar ó oh, Cai aqui do outro lado aqui Resolve e manda pro backup Pô, pra fazer isso é só BGP cara. Porque aí você tem uma métrica do BGP chamado warning Que é assim Por onde foi você vai pelo outro Beleza Porque aqui no lado de cá é, é, ele, ele não conseguiu ir Ele tenta o um segundo Mas aí na hora de voltar Ele volta pelo mesmo que ele foi então, toda, toda vez que eu vi substação, é muito comum. Cheio em substação, que cara tem MPLS assim: cara, vai colocar dois links lá, do BGP, irmão. Vai ter que pôr BGP. Seu, seu roteador da conta, seu fire da conta? Não, porque BGP consome muito processamento de memória, né? Cara, eu já vi substação parar porque o cara teve que ativar o BGP para fazer funcionar a alta disponibilidade de link e não aguentou. Mas aí foi falha de quem dizia essa parada. Parece que o BGP existe há muitos anos. <risos> então, assim, aí fala de desenho de rede, né, cara? Então, complicado. Boas práticas tem, viu, pessoal? Precisa aplicar. Precisa aplicar, de verdade. Rede é fundamental. Rede, eu vou falar que os problemas de TA que eu pego aqui é muito é rede. Rede, rede, rede. Não é anomalia. Não é mal, não é hack. Acontece, acontece, pessoal. Mas é problema de rede é semana, toda semana. Toda semana eu vejo um. Então, vamos pensar bem aí. Eu estou vendo aqui que a gente já está estourando as horas. Rede dá, dá assunto para um ano. Fique atento, pessoal. O de Dataflow é fácil de fazer. Você tem ferramenta open source para poder te dar. Se você tem um OutDS, usa ele. Usa ele, ele é bom para isso. É, tenha gestão dos seus suítes faz os anos em conduit faz o simples ah, não posso fazer os anos encontros que porque eu não posso segregar fisicamente logicamente, velando talvez tudo bem fazer esse dia de data flow dá trabalho, mas é gestão pura tenha gestão dos seus faros, saiba quem está ligado onde isso é fundamental isso é melhor do que ter um inventário saiba quem está ligado em qual porta qualquer reação que você for ter vai ser rápida. Faça o design bem feito. cara. Pensa em defesa em profundidade. Sempre. Sempre. Não vai morrer. Na TI pode ser é diferente. Na TI tem muita coisa lateral. Pensa na defesa em profundidade. É importantíssimo. E não some não, pessoal. Tamo junto aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Daqui 15 dias, eu não sei onde é que eu vou estar. É a outra ainda, né? É, eu não sei onde é que eu vou estar. Espero que eu esteja no Brasil ainda. Senão, lá de Israel, nós vamos fazer de lá, hein? Só que aí de Israel, pessoal... Ah, já avisando... É, como for votar 6 horas na frente no fuso, nós vamos ter que fazer um pouquinho mais cedo que sete horas da noite Brasil começar para mim vai ser uma hora da manhã, pessoal. Então, não vai dar. Nós vamos ter que fazer tipo umas duas da tarde, por aí, Brasil. Três da tarde. Porque aí me pega me a pega noite lá em Israel e a gente consegue fazer. Beleza? Vamos avisando. O diretor vai avisar para vocês no LinkedIn. Fica atento aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Quem participou das perguntas, sempre importante. Dúvida? Chama nós. E até daqui 15 dias, tamo junto. Um abraço, valeu!